0: Boa noite meus irmãos, Graça e paz a todos, amém? Quem está feliz, dá um glória a Deus aí. Amém. amém. Glória a Deus. Então, com Jesus, sempre feliz, né? Com certeza, apesar... Obrigado meus irmãos, Tales do Recreio aí, nosso querido irmão. É, eu quero fazer alguns anúncios aqui para os irmãos, aproveitando a oportunidade de estar aqui. Nós estamos aí, é, tivemos ontem o primeiro dia dos nossos Jogos de Verão, são dois dias, dois sábados né, que nós temos a oportunidade de apresentar a igreja, de se apresentar como igreja no nosso bairro e também compartilhando com vários irmãos de vários bairros, de várias pessoas, até outras igrejas também tem, alguns irmãos têm participado aqui também, então nós tivemos ontem ali no posto 9, é, nós anunciamos e foi feita essa camisa aqui, é, com vários tamanhos, essa aqui ó, pequenininha, São, serão ofertados, serão entregues às, às crianças. Então, porque sábado que vem, ontem tivemos a participação do Celebrando, celebrando a vida lá, vários profissionais de várias áreas de saúde é, dando o seu tempo né, com verificação de, de pressão, medidas, psicólogos também, vários cuidados lá, glicose, e foi feito vários atendimentos lá, e, e isso é muito importante é a igreja também tendo uma utilidade social e também evangelística, com certeza, né? a igreja se apresenta de uma forma alternativa e de uma forma em que nossos, nossos amigos, né? de repente você chama o cara para vir à igreja, o um amigo, a amiga, ele não, não gosta, não rola, né? não se sente bem, ah, a igreja eu tenho a minha religião, você chama ele para ir para a praia, chama ele para uma programação esportiva, lá vai ter tudo, a galera também aí da das antigas aí, que eu sei que são atletas ainda, galera do, do, do queimado, né, que gosta. Quem já jogou queimado aí, quando era, quando era mais novo? Vai aí. Então, tem queimado, nós fizemos cabo de, tem cabo de guerra também, tem funcional. Né, o pessoal perguntou, pô, pastor, não tem pique-lateiro, garrafão, carniça? Tem, você for lá, de faz, pô. Né, galera aí que gosta, é só ir lá. Então, não, não tem desculpa, né, tem, tem as atividades competitivas, com medalhas, né, que tivemos corrida, ontem tivemos uma corrida feminina, e próximo sábado vai ter a corrida masculina. São quatro quilômetros. Você sai do bloco do, do posto 9, vai até o posto 12 e volta. Então são 12, tem gente com água, tem balão de oxigênio, tem maca, tem tudo. Tem massagista, ontem tivemos lá, irmã, fazendo. Não, não posso nem falar que é massagista profissional, aí da área né, fisioterapeuta vai me bater. Mas elas fizeram, foi Shiatsu né? Fizeram lá aquela cadeira. O negócio não é fraco, não. O negócio aqui é time grande, irmão. Parece até o Fluminense, eu me sinto na Laranjeiras aqui no Jogo de Véu. Time grande mesmo. Entendeu? O negócio é alto nível. É outro patamar, como diz o nosso amigo. Então você pode participar lá. Então, dia 8 agora, sábado agora, né? tem lá o Guaraná, que é o Guaracamp, né? três anos patrocinando aí mais de dois mil copinhos. Né? Ele cede a caixa, caixa térmica com barraca, com tudo. Então você pode levar o seu amigo. É, tivemos dificuldade com água, quem tivesse facilidade de conseguir água nesse momento, depois fala com a gente, nos ajude aí, porque foi difícil, conseguimos bem pouco, e a água é sempre melhor né, do que o Epsomente para as crianças agora, domingo que vem. Então, a Recriança vai estar com a gente domingo que vem, né? Ah, e aí o pessoal falando da Zumba, tivemos Zumba ontem, os zumbeiras lá, tem zumbeiro também, o negócio ficou ficou punk lá, ficou muito legal, tá bom? Então, oito e meia da manhã, você vai lá, tem a camisa, e nós estamos ali na tenda, acabar o culto, acabar a reunião, né? o culto não acaba jamais, mas acabar a nossa reunião, nós estaremos ali na tenda, e você pode escrever, escreva seu filho, seu sobrinho, é oportunidade, hoje uma irmã falou assim, ah, minha, a minha filha, não gosta de igreja, e os meus dois netos, falei com ela, ela vibrou, então ela vai levar os dois netinhos, e a filha também, por causa do jogo de verão, tá vendo aí? Então você pode dar um glória a Deus aí? Amém? E nós, quero divulgar também, é o um pacotão aí agora, eu divulgar a nossa escolinha de futebol que já reiniciou. É uma outra excelente oportunidade para você. você de repente você tem um Neymar em casa e não sabe. Né? Neymar no que se refere a financeiro, mas o seu filho com certeza é muito mais comportado que o próprio Neymar. Então você pode trazer, você tem aí um craque na sua casa e não sabe, você pode divulgar, independente disso, você vai. ele vai ouvir o Evangelho. Tivemos a bênção né, de amigos que não crentes, que vieram trouxeram seus filhos por causa da escolinha de futebol se converteram, já batizaram aqui fazendo parte da igreja, então você pode também trazer, se você não sabe algumas pessoas não sabem, tem gente que não sabe nem que a gente tem um campo aqui ao lado tem gente que vem aqui, daqui vai embora, uma correria né? então você dá um só os homens que às vezes passam ali e mas as meninas que, o banheiro desse lado às vezes tem mães que nem sabem mas nós temos um campo de futebol aqui ao lado que é muito útil para a igreja, o Ministério do Esporte participa e nós temos uma escolinha de futebol tá bom, lá na tenda também você vai ter mais informações, e por último quero chamar aqui a nossa professora Adriana com a Bia e a Michele vem aqui correndo, né, que é atleta também, nós estamos implementando agora aqui em parceria com a Recriar a, a associação da nossa igreja que é parceira aqui né, da nossa igreja, e nós estamos implementando o balé né? então vamos dar salva de pão para essas duas bailarinas de Cristo amém, olha só que maravilha Vai dar um passinho, não, né? Olha só, ela já vem, ela já ficam logo posicionada. Então, nós estamos abrindo a oportunidade, nós estamos iniciando já, né, professora? Adriana, e já estão abertas as inscrições, é isso?
1: Já. Já estão abertas as inscrições, a gente vai começar as aulas no dia 10. Então tem modalidades assim para todas as crianças, faz parte do Ministério do Esportes. A dança aqui na igreja também Então o pastor Pinudo trouxe uma escola de dança Com uma programação Com um currículo diferenciado Tudo dividido por idade, por nível Com várias modalidades Para criança, para jovens e adultos também E terceira idade
0: Olha aí, então é maravilha Você é muito maior do que eu achava né? Então Deus abençoe a todos né? A Bia, e a Michelle e a professora Adriana aí, Tá bom? Então é isso aí gente, eu quero compartilhar com vocês uma palavra, Deus colocou no meu coração, e, pedi que você abra a sua Bíblia aí, no livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios, você sabe que, você gosta de 1 Coríntios, é tremendo, que é na minha área né irmão, Deus faz milagre de várias formas, então o negócio aqui é piada, mas não é, um cara que era corintiano, roxo, aqui tem corintiano aqui, roxo, e ele nunca queria ir na igreja, a irmã era devota, a mãe orava, jejuava, e ele nunca foi à igreja, aí num dia deu uma brecha, ele foi à igreja, quando ele chegou lá, eu quero só ver então, e aí o pastor leu um texto, primeiro aos coríntios né, primeiro os Coríntios, aí ele falou, já gostei do pregador, primeiro o Coringão, aí ele falou, Coríntios 3, versículo 1, olha aí, o Coringão ganhou, não sei que timei esse versículo não, mas ele ganhou, e aí o cara ficou lá e gostou, por causa da palavra de Deus, é tremendo, maravilhoso, gostou, se converteu, uma benção, missionário, né, só não me pergunta onde é que é, que eu não sei, mas, a palavra de Deus é tremenda, me converteu, me alcançou, os irmãos conhecem a minha história me converteu em casa, a partir, eu, a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, o Evangelho de João. Então, 1 Coríntios, é, capítulo 16, né, 1 Coríntios 16, a partir do versículo 9, é, vou ler a partir do versículo 5 até o, o 10, Paulo, ele tem, Paulo escreve essa carta, e ele tem uma preocupação. Porque ao contrário do que muita gente acha, o ministério de Paulo, muito difícil, muito árduo. Muita vitória, muita conquista, muito poder, glória. Uma experiência tremenda, fantástica. E, mas eu pude conhecer um pouquinho mais quando escrevi o meu livro, Sexta da Diversidade, que fala sobre Paulo e ele e tem algumas surpresas ali, que a gente estudando o livro de Paulo, a gente encontra com algumas lutas e brigas internas e externas na vida de Paulo, perpassando pelas suas experiências, não só ministeriais, como também pessoais, Paulo tem uma vida muito, muito difícil, é, de renúncias, uma vida de, de ter que optar muitas vezes, decisões difíceis, decisões onde muitas vezes ele está isolado, e às vezes, cercado de pessoas, como deixa a entender em muitos textos bíblicos, ele usa uma expressão, ele usa um, um perfil literário de Paulo, onde ele deixa muito claro, onde mesmo cercado de pessoas, ele vive isolado, ele vive em solidão, ou em solitude, como queira. E muitas vezes ele opta estar só por aquele legado que ele recebe de Deus, pela aquela direção que ele recebe de Deus, pelo ministério ímpar que ele recebe, singular, que ele recebe... E ali ele caminha, e muitas vezes ele está ele isolado em decisões. E como o ser humano falha, muitas vezes ele opta e depois ele se arrepende, ele volta atrás, como aconteceu com Marcos, aconteceu com Timóteo. E aqui ele está num momento muito difícil, um problemaço na igreja de Corinto, mas as igrejas que têm maior dom no Novo Testamento há alguns segmentos nossos, e nós tratamos até disso agora na, na nossa classe sobre o Espírito Santo. Há muita gente que, que procura imitar e usar muitos, muitos per, os perfis de, de dons da igreja de Corinto, mas é uma igreja muito complicada, muito complexa, é uma igreja muito problemática a igreja de Corinto. E ele vai tratar disso, assuntos que são recorrentes. E ele fala disso, ele está em ênfase, fica ali por quase três anos, e dali ele escreve, e ele está falando sobre a possibilidade. Vou botar na. Eu vou botar primeiro, vou ler aqui, depois eu quero frisar o versículo 9 tá bom Edivaldo, versículo 9 aí na versão atualizada, E é... eu vou ler com os irmãos aqui na que eu tenho, versículo... versículo 5 ao versículo 9, irei porém ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia, e você sabe que a Macedônia foi um, uma, uma experiência de Paulo que ele recebe, quando ele em visão, Deus fala com ele, e ele vai a Macedônia, isso ori, oriundo de uma decisão que ele tem que tomar também, o um lugar onde ele estava, bombando, pregando, arrebentando, volta a frisar, né? a galera gosta, a galera aí de 40 sabe, acima de 40 sabe o que é arrebentar a boca do balão, né? a galera mais nova não sabe, mas Paulo estava lá arrebentando a boca do balão, ministério profícuo, bombando, e ele tem que tomar essa decisão, pregando em Betina, pregando em Ásia, e Deus começa a impedir ele de pregar, e aí ele dorme, entrou, tem uma visão e vai à Macedônia. Então, a Macedônia, então Macedônia agora foi um, foi um novo horizonte que Deus abriu, um leque que Deus abriu na vida de Paulo, onde ele transcendeu o ministério de Paulo, a vida de Paulo foi sempre assim, é um cara que serve muito de exemplo para nós, para que a gente, numa, numa visão cristocêntrica, numa visão neotestamentária, Paulo ele nos ensina muito, porque é um cara como a gente, cheio de falhas, de problemas, de lutas, né? alguns gols contras, mas todos os gols que foram gols contras, confessados por Senhor, ele como juiz dos juízes, ele pode anular e pode zerar o nosso placar, amém? Através da graça dele liberada por nós. E aí Paulo ele está nesse momento difícil, uma igreja complicada, escreveu uma carta, o pessoal estava com problema até lá de recolher as ofertas, problema com os gentios, problemas com os cristãos gentios e os cristãos judeus, problema muito sério e Paulo escreve. E ele diz sobre estar em Macedônia, no versículo 6 diz, Bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno. para que me acompanheis aonde quer que eu for. Versículo 7, porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, até a, a festa de Pentecoste. É, versículo 9 agora, porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Diga comigo, uma porta grande. Você me abriu, e há muitos adversários. E se for Timóteo ter convosco, vede que esteja sem temor conosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Bota o versículo 9 para mim aí, Edivaldo, na, corrig... na atualizada: Porque você me abriu, para mim uma porta ampla, e promissora, e há muitos adversários, então a partir desse versículo, eu quero pensar com os irmãos, o que Deus colocou no meu coração, e a palavra, o tema dessa palavra, é simplesmente a porta, diga comigo, a porta, a porta, porta é um símbolo de transição, de acesso, de facilidade, Às vezes você quer em um lugar e por causa de uma porta você consegue é, diminuir o trajeto que você faria. Porta é acesso, porta é transição, porta são possibilidades que se abrem. E aí Paulo está dizendo aqui que Deus abriu uma grande porta, uma ampla porta, uma porta que Ele não poderia desperdiçar. E a gente começa a pensar e ver sobre a possibilidade de porta, onde nós entendemos que, na visão, quem vai proporcionar isso na vida de Paulo, que é um homem que vive para a proclamação. E esse é o ano da proclamação, é o ano que a nossa igreja abraçou, adotou, depois de oração, depois de encontro, Deus é, houve uma, uma sinergia, não só na direção que Deus colocou, através do pastor Wander, mas com toda a equipe pastoral, de que esse ano 2021 seria o ano da proclamação, e às vezes a gente tem a visão como proclamação somente em evangelizar, às vezes a gente é, é muito injusto com essa palavra e a gente é, reduz muito pouco, porcamente, é, rasamente a palavra proclamação, e a gente reduz somente a evangelização. E aí, num no contexto talvez batista, me perdoe a, a, a citação, mas infelizmente o é, por um lado nós temos uma, uma percepção de evangelização muito grande, mas por outro lado, às vezes nós reduzimos a evangelização a entregar folheto. E a gente acha que can, é, é, adorar a Deus é cantar corinho, evangelizar é entregar folheto, ofertar é dar qualquer dinheiro. E talvez essas coisas que precisa a gente ampliar numa visão do que realmente Deus quer de nós, então a palavra proclamação, ela não é só verbalizar é, o, o, o evangeliquez que a gente abraçou, não é só o testemunho, mas a proclamação é muito mais do que isso, proclamação é você ter, ser boca de Deus, e, e entregar, e falar, e, e, e deixar de forma externa, o oráculo de Deus que está na sua vida, que está dentro de você. Então todo o contexto de vida, de transição, de conversão, de transmutação de mente, de renovação, de visitação de Deus, quando você abre a tua boca e compartilha, você está proclamando não só a, o, o, a evangelização, mas está proclamando o oráculo de Deus, a palavra de Deus, o verbo e o logos de Deus. O Logos de Deus que é entregue a partir de uma leitura, meramente. Mas existe algo muito maior que a gente precisa passar e transpassar ao outro. É a nossa experiência vivencial, diária, cotidiana, com a fé que você abraça do seu Cristo, do Cristo. Então a proclamação, não é só evangelização, não é marcar três horas naquele lugar, ligar uma caixa de som, e falar de Jesus ali, gritar ou, ou não, ou entregar um folheto, ou de uma forma mais contextualizada, num luau, não é só isso. Proclamação é você abrir o teu coração, e deixar fluir aquilo que está cheio, o teu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então não é só aqui... Não é só dizer, saber de qual os versículos e dizer as quatro leis espirituais, é, a, a, a forma a metodológica evangelística, fazer um curso é, missiológico, um, um curso, uma ação de missiologia ou uma ação evangelística. Não é só aqui, mas é aqui no coração, no sentimento. Pedro e João, quando forem queridos sobre o testemunho de Jesus em Atos capítulo 4, Foi proposto a eles que eles iriam embora e não, não iriam apanhar. Iram só tomar lá alguma, algumas correadas, algumas chibatadas e iriam embora. E eles disseram, não, nós não podemos deixar de falar do que temos visto, visto e ouvido. Então, o ano da proclamação, ele não é só um ano que a gente vai evangelizar mais. Não é só isso. Porque muitas vezes, quando você, muitas vezes, Deus vai te usar para proclamar a palavra dEle ao crente. Deus vai te usar para você proclamar o oráculo de Deus, a direção de Deus. Você está entendendo? Para um outro irmão, para alguém. Porque o que acontece na vida de Paulo, Paulo está tratando de crente. Paulo está tendo que falar e... e, e, e catequizar, doutrinar e muitas vezes crente já de alguns anos de decisão, então o que, o desafio para a gente, é a gente encarar 2020, 2021, não só numa visão evangelística só, a gente precisa aprender algo um pouco mais profundo com Deus, que é proclamar profetizar, declarar o oráculo de Deus, a direção de Deus, a vocação de Deus, o ministério de Deus, que Ele tem te dado a outros, de repente há alguém aqui, que até tem ministério de Deus, mas está adormecido esse ministério, tem gente que foi chamado por Deus, eu conheço alguns, que foi chamado por ministério pastoral, e disse não a Deus... talvez essas pessoas não precisam mais receber a proclamação de Deus, no que discerne a evangelização rudimentar, mas sim a proclamação de Deus, quanto à direção e o oráculo de Deus, a verdade de Deus, agora para Ele. Porque eu costumo dizer, isso eu aprendi muito cedo, que existe algo mais importante do que a vontade de Deus. Que é isso pastor? Sim... O que é mais importante do que a vontade de Deus? A última vontade de Deus. Porque eu preciso estar atualizado com Deus, a cada momento, todo dia, baixando aplicativo de Deus, atualizando para saber o que Deus quer para mim, hoje. Porque muitas vezes eu vivo o Evangelho com Deus, sabendo e recebendo, vivendo o que Deus me deu há 20, 30, 40 anos atrás. E é possível... Que Deus já tenha atualizado, você já tenha perdido três, quatro, cinco atualizações de Deus. E aí a gente passa a ser escravo do dom e não servo do Deus os dons. Porque eu estou preso no legado, não recebi de Deus. Paulo recebeu de Deus pregar, foi a Bitínia. Deus disse não. Ele foi a outra cidade, Deus disse não. Por quê? Eu quero que você vá para Macedônia. Simples assim, e é por isso que ele está em Macedônia, ele está em Éfeso, é por isso que ele está com a visão, e é por isso que ele consegue ver uma grande porta aberta, e porta são viabilidades na nossa vida, eu e você precisamos ver todo dia as portas abertas de Deus, ou você acha que Deus não tem porta aberta para você? Ou você acha que o que Deus te deu para fazer, vai fazer até você morrer? vai fazer, mas de forma atualizada, pode ser que Deus queira mudar, a maneira de fazer, e é bem possível que Deus tenha algo novo para você, hoje, você precisa ver a porta de Deus, porque porta, são viabilidades de Deus, aí a gente vê, para só, só algumas coisas que eu peguei, porta, na arca de Noé, É a, é a, vamos dizer, é um protótipo de Cristo. Eu até tenho uma mensagem, Deus me liberar e me dar graça, eu vou, é um pouquinho grande, eu vou ter que reduzir, né, com certeza. A arca de Jesus e a, e, a, e a igreja de Noé. Muito legal. Porque o protótipo de a arca é também é um protótipo de Cristo, da salvação no VT, no Velho Testamento. E sabe o que, que tinha nessa arca? Uma porta. E quando Deus dá toda a direção para Noé, para fazer essa arca, Noé faz a arca, por no um final de 100 anos está pronta, e aí Deus manda ele entrar na família, começa a chover, o povo começa a ver que era verdade, e aí diz, antes um pouquinho, que é maravilhoso, é tremendo, eu não sei se você já foi, já com certeza aqui, né, a galera, tem gente aqui que já teve essa experiência, de, ao final da tarde, lá meu avô tinha um terreninho lá em Rio das Ostras, a gente ia lá e tal, né, Pobre, quando tem um parente que mora um pouquinho mais longe, já é aquela felicidade, né? Bota a Kombi, enche a Kombi de coisa, e a gente vai... ia para a das Ostras, cidade praiana lá, e a gente chegava lá, vovô, tudo bem e tal? chegava, chegava com aquela samangada de sexta-feira, e ele falou, beleza, ele gostava também, porque tinha pouca gente lá, ele a, e a companheira dele, minha avó já havia falecido, e aí ele tinha lá, um, ele criava tudo junto, Paco, Marreto, parecia até o, o time, seleção brasileira, né? tinha Pato, Ganso, Marreco, um montão de gente junto, um montão de bichos junto lá, e aí tinha pavão, tinha um montão de coisa, e ele explicava a cada um onde sabia, você, você sabe por que o pavão tem aquela cauda toda? Para você não olhar para o pé dele, que é feio, para danar. Por isso que ele, aquela cauda, negócio do pavão, e aí, galinha, aí chegava o finalzinho da tarde, a gente ia prender, aí o porco embolava, com tinha tudo junto, aí o porco ficava no lugar do, 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 do porco, aí o pavão ia para outro lugar, a galinha, pra, na hora de pegar, coelho também, que ele fala coelho, carne de coelho é uma maravilha, aí ele, a gente corria, pegava o coelho, jogava, saía o porco, aí pegava o porco, corria a galinha pulava, aí ninguém conseguia botar, aí eu imaginei, como é que esse não na arca? Está muito claro, está lá no texto, e Deus fez os animais, os animais começaram a vir, Deus trouxe os animais, aí começou a vir o um casalzinho de cada lado, o leão, a leãozinha, né, o coelhinha, a coelhinha, a leoazinha, o elefante, a elefoa. Olha aí. alvernáculo, vernáculo, pastor Davi, malta nascimento. E aí ele levava né, o casalzinho, todo mundo, cada um que seu cada qual, chegando na arca no maior paz, no maior love, o no amor. Como é que foi isso? Foi a mão de Deus. Então a mão de Deus fechou a porta, por dentro ou por fora? Por dentro ou por fora? Ih, rapaz, tá fraco. Por fora. Quem é por fora, diga glória a Deus. Quem, é por, quem acha que foi por dentro, diga misericórdia. Ó, oh, teve aí fraquinho, mas teve. Mas Deus fechou por fora, para coraçãozinho de não é, talvez, não, não querer mudar. Isso aqui é o seguinte: depois tem que dar uma coladinha, né? Porque está de ruba pregador isso aqui. E eu fico sambando para lá e para cá, minha atacante. E aí. E aí, então. A arca de Noé foi fechada por fora. Porque é Deus que fechou. O fechou o quê? A porta. A porta abre e a porta fecha. Há um propósito para tudo isso. Depois, aí a gente vai vendo na palavra, o tabernáculo também tinha porta. E Deus juntava lá o povo, em Êxodo 26, 36, várias citações. Ele quando mandava juntar, e falou com Moisés algumas vezes, juntava a porta do tabernáculo o céu também tem porta, várias citações, uma delas Apocalipse 4.1, o céu tem porta, a Bíblia diz também que Jesus é a porta, em João 10:7-9, e Ele é a porta das ovelhas, porque na hora de botar no aprisco, tinha a porta para entrar as ovelhas, as ovelhas não poderiam pular de qualquer lugar não, e Ele fala que quem pula, janela, ou pula por outra entrada, são os ladrões, salteadores, entrar é a porta, ele é a porta das ovelhas, e essa porta das ovelhas também era usada como a porta dourada, quem já foi em Jerusalém, você chega lá, você vê, hoje a porta está fechada, porque os árabes fecharam, mas Jesus quando ele entra em Jerusalém, na entrada triunfante, ou triunfal, ele entra pela porta dourada, ou porta formosa, chamada também Porta das Ovelhas, Jesus entra pela Porta Dourada, que os árabes fecharam e botaram o cemitério, porque judeu não pisam cemitério, então eles acham que o Messias jamais vai entrar por ali, então Jesus sai também, entrou em Jerusalém no domingo, antes da sua morte, ele entra pela Porta Dourada, e depois ele sai no, na, na, na sua crucificação, pela Porta de Damasco, Então Jesus entra em Jerusalém por uma porta e sai por uma outra porta também. Jesus, ele controla toda a porta, Apocalipse 3, 7 8, bota para mim Edivaldo esse versículo aí, Apocalipse 3, 7 e 8. Jesus tem um controle na porta. Apocalipse é Jesus escrevendo a igreja, e ele fala sobre essa autoridade, Apocalipse 3, 7 e 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, escreva, estas são as portas daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, a chave também é acesso, chave é que move a porta, o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir, o 8, versículo 8. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o nome, o meu nome. Então a porta que ele fecha, ninguém abre, e a porta que ele abre, ninguém fecha. Então Deus abre porta ou Ele fecha a porta? Como é que é isso? Será que Deus está confuso? Será que Deus está com crise existencial? Como é que pode? Mesmo Deus que fecha a porta, o Deus que abre porta, Ele está mostrando que Ele tem um controle sobre todas as portas. Deus, Ele abre portas. Fala para o seu irmão, me ajuda aí. Eu sei que você se amarra nisso, fala aí. Meu irmão, Deus abre porta, fala para Ele. São um recurso didático, de fixação, irmão. Depois você vai adorar, vai louvar a Deus por isso. Agora, fala, agora você diga para mim, Deus abre porta, sim ou não? Diga assim agora, Deus fecha a porta. Todo lugar que a gente pergunta é mais fraco. Né? Eu nunca vi uma campanha, já rodei alguns, não foi a muitos, né? Eu já fui até alguns países, para misericórdia, já fui a alguns estados do Brasil, não fui a todos, mas eu nunca nessa andança aí, eu nunca vi uma campanha de porta fechada. Você já viu aí alguma igreja? Vem aqui amanhã, pão, campanha da porta fechada, aleluia, Deus vai fechar toda a porta. Você já viu por aí alguma coisa assim? Nunca. É só campanha de porta aberta. E quando eu já tive a ocasião de eu falar isso, essa crítica construtiva a igreja tinha acabado de encerrar uma campanha de porta aberta, Por que, que a gente, anela esse negócio, porta aberta, aleluia, glória a Deus, promoção na Casa Bahia, todo mundo corre lá, acha que é, porta aberta, né, carioca, brasileiro, não pode ver uma promoção, porque a gente acha que Deus só abre porta, mas Deus fecha a porta também, está escrito aqui, porque Ele tem o um controle, então Ele abre portas, que são as oportunidades dEle, e por que, que Ele fecha a porta? É simples, Deus fecha a porta, que não é a dEle, e a gente conhece isso com outro nome, chamado de livramento, então Deus fecha a porta para nos livrar, amém? amém? Glória a Deus! Amém. Então aplauda ele bem forte, em nome de Jesus aí irmão, dá uma glória a Deus aí, aleluia! Ele fecha a porta, amém? E aquela coisa de que você acha que é uma grande promoção, você acha que é muito bom sair do teu emprego para um outro, só porque vai ganhar mais mil, dois mil reais, aí já está orado, Você ganha 5 mil, né? É pouco, eu sei que a galera aqui ganha muito mais, mas só para a gente representar, né? Então você ganha X, né? Tem gente aqui que ganha três vezes mais, né? Mas, <risos> você ganha X e você foi convidado para ganhar 3 X. Quem recebe? Quem recebe esse manto aí, esse mistério? Olha só. Ó, ele já deu eita glória ali. É porque a igreja está ligada, essa igreja aqui é esperta o pessoal tá ligado, não levantou nem 10%, então, porque a gente acha que já está orado, vamos orar? Não, varão, já está orado, manda que eu vou assinar, assina onde, carimba onde, porque a gente acha que ganhar X e ganhar 3X, é 100% de chance de que é de Deus, que está tudo certo, agora se o cara ganhar 3X e é convidado para ganhar um X, está amarrado em nome de Jesus, não é de Deus não, eu repreendo agora, o cara repreende na hora, mas irmão, aqui você vai ter mais oportunidade, aqui você vai poder falar do evangelho, não, essa é porta estreita, o cara acha que é porta fechada, ele não vai nem orar, porque ele já acha, porque a gente é assim, a gente acha que tudo, 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 que, que, tudo que é bom, né? tudo que é, que é melhor, a gente acha que todas as portas abertas de Deus, toda a porta fechada é do inimigo, e não é assim, Né? Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Isso tudo está dentro do processo de Deus. Quem é botafoguense, o tricolor, acho que ele entende muito bem isso. entendeu? Tem hora que perdemos, por exemplo, ontem nós perdemos Boa Vista para não deixar o Flamengo classificar. Se, é o que quiser, se prepara psicologicamente. Né? E o Boa Vista é um excelente time. Tem sete jogadores que vieram do Fluminense. Olha aí, pastor Tiago, está vendo? então perder para o Boa Vista hoje, é um, uma grande coisa, então a gente faz, se, prepara, se prepara psicologicamente, mas na verdade, a gente pensa que toda a porta aberta é de Deus, e toda a porta fechada é do inimigo, e não é, aí aparece lá uma a oportunidade para você ganhar um pouco mais, aí você já vai direto, você já acha que é de Deus, é de Deus, você vai, aí Deus sabe que não é, isso é para te arrebentar, vai tirar da posição, vai tirar do... Do, do mistério de Deus, do ministério de Deus, o que, que ele faz? Você vai correndo, quando você vai correndo, o que acontece? Deus fala, Gabriel, fecha lá, e Gabriel, pá, fecha a porta na tua focinhola, pá, e você acha, ah, fica bicudinho com Deus, quer brigar com Deus, quer, quer punir Deus, eu não vou tocar mais bateria então, eu não vou tocar, quem é o baterista aí, o mistério do baterista, ali ah, ó eu não vou tocar mais é, é, tubadora não, agora eu vou punir Deus, não é em piano, não vou tocar mais nada, agora Deus vai ter que arrumar, o pastor me quer, vai ter que se virar, a fila está a fila bombando, e aí o cara quer punir Deus, não, eu não vou mais dar aulas cobra a biblioteca, não, pastor Rogério agora vai ter que arrumar outro professor, Tá bom irmão, então Deus quando quer fazer, Ele vai levantar outro para fazer, e a gente quer punir Deus, não tem como, Então, Deus, ele, aí a gente precisa entender que, às vezes, fechando a porta, Deus está nos livrando. Então, porta fechada é de Deus. Sendo porta fechada ou sendo aberta, Deus está no controle. Ele tem um controle, diz aqui, que Ele abre e fecha a porta. Porta que são potencialidades, pode ser para o bem, como pode ser para o mal. Porque, assim como Deus abre portas, e, geralmente, eu tenho um esquema comigo, e até hoje Deus tem me honrado nisso, você está orando, não está orando, já, já deve ter acontecido com você, não tem nada, né, você está no sal com pimenta, lá no deserto, né, comendo sal com pimenta, aí não tem nada, não aparece nada, de repente aparece uma porta, aí você vê que é Deus, ô oh, glória, vou, vou marcar o culto, do, 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 do culto de gratidão, aí quando abre, não tinha nada irmão, você não vendia nada, não tinha convite nenhum, você não é chamado nem para fazer oração silenciosa na igreja, aí... Começa a aparecer um mistério umas coisas para você fazer, para te chamando, e começa a abrir porta. Né? E aí, daqui a pouco, não tinha nada, abriu uma porta, Deus, e aí você vai, daqui a pouco aparece o quê? Duas, três coisas, aconteceu isso? Já aconteceu, né? Empresa, é, emprego, você não tem nada cerrado as portas, você faz campanha da porta aberta, porta fechada, e aí Deus vai, acontece a benção. Aí logo depois aparecem duas, três oportunidades um varão que também, assim, tava boca de teia, não namorava ninguém, não beijava ninguém, um ano já, não, não ele, era, era bem, ele era bem prejudicado de, de culto, né, e aí ele não namorava ninguém, tinha uns dois, três, na época de jovem, aí passei alguns detalhes para ele, né, porque vida boleiro, futebol, né, passei algumas coisas para ele tal, e tal, ele conseguiu, quando ele conseguiu, acho que é orgulho feminino na igreja, não sei, quando ele conseguiu, a menina apareceu três, quatro, Aí varão, agora dá para até escolher. Eu falei, ó, oh, irmão, tá amarrado. Então, geralmente, geralmente, tu fica tu ligado no mistério. Quando não tem nada, tu tá buscando a Deus, abre uma porta, geralmente, a primeira porta é a de Deus. Então, tu fica ligado. Quando vem as outras depois, e vem várias, então, você vigia aí. E, geralmente, são, são é... O cara, ele, ele arrumou um fusquinha começou a aparecer Ferrari. Começou Lamborghini, né? E aí ele achou que sedã, com tudo, ele achou completo sedã, com vida elétrica, com tudo, ele achou que era, mas não era, era para arrebentar com ele. Então, e muitas vezes a gente tem que estar atento nisso, as portas elas se abrem, as portas são oportunidades que Deus coloca na nossa vida, e a gente precisa entender e conseguir visualizar e detectar, e ler as placas de Deus. Os sinais que Deus opera na nossa vida. Quero ler mais um um versículo. Como diz lá o nosso irmão lá do seminário, versículo e diz assim: Nós lemos a, a porta no, no versículo no versículo 9, você botou já na na linguagem de hoje, né? O, o de volta. Então tá bom. Porque uma porta grande e eficaz se abriu a porta, primeira porta que a gente vê, da, olhando nesse texto aqui, as três oportunidades que a gente consegue identificar de porta, Jesus como sendo referência de porta para a gente, a primeira porta é a porta da salvação. A primeira, a primeira é, analogia, a Bíblia tem 594, se eu não me engano, citações de porta na Bíblia, a maioria delas, fazendo menção à porta literal. Mas existe um percentual muito significativo de porta, de, de analogias. Essa aqui, por exemplo, que Paulo diz, uma analogia que Deus está abrindo uma grande oportunidade para ele. É uma grande porta que Ele está abrindo para ele. E a primeira porta que a gente vê Jesus, sendo analogia com Jesus, Jesus como a porta da salvação. Então, não há como termos uma vida desenvolvida com Ele, se não passarmos por Ele como Salvador. É impossível, não existe cristianismo sem Cristo. Teve uma irmã que me procurou, aqui mesmo, e ela começou a falar, 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 pedir para que orasse por ela. Eu já contei para os irmãos que eu, eu, tenho, eu, 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 eu não sou super-homem, mas eu tenho algumas limitações. Como, por exemplo, orar pedindo emprego para Deus abrir porta de emprego para uma pessoa que não é dizimista. Eu não tenho essa autoridade. De repente, quem vai orar vai ver, mas eu não tenho essa autoridade. Não adianta eu pedir, porque eu não oro por orar. Os irmãos me conhecem. Eu oro o que eu vejo e oro o que eu sinto. Então, não adianta alguém que está querendo dar um passar a perna em alguém, separar e pedir para abençoar o outro relacionamento não tem, às vezes nós vamos em comunidade e os caras pedem para a gente orar por eles já aconteceu, agora mesmo a minha família estava fomos numa no, comunidade que nós fomos lá e o pastor nos levou Tem amigo aqui da galera, estudou com ele em Botafogo e pastor, vamos orar ali com os meninos ali? vamos, chegamos lá, boca de fumo, quatro bocas de fumo lá, e os caras, pô pastor dá uma força a gente aí, ora pela gente o que, que eu vou orar? Senhor, abençoe esse negócio Bom. não dá irmão Entendeu? Então não dá para chegar lá. Então o quê? Ele vai para o inferno agora. Seja consumido na mármore do inferno. Não dá também. Então, você tem que orar algo que eu acredito. Ok? Então eu oro o que eu acredito. Eu não posso orar por orar. Para ficar bem com eles. Que infelizmente tem aí. Tem líderes de comando e tudo. Faz culto, entrega. Faz um montão de coisa para os caras. Então, é, existe uma questão, existe uma ética e uma visão minha. Então, e muitas vezes a gente está orando. O Deus Ele abre portas. Deus Ele, a primeira coisa que tem que fazer é a oração, é a, é a salvação. Existe melhor forma? A melhor libertação é o cara aceitar Cristo como Salvador. Tem gente que parece até o Ari Quintela, o livro de matemática, né? cheio de problemas, cheio de problemas, cheio de equações. Ari Quintela, quem anda minha época sabe. Então, aí você vai orar pela pessoa. Não adianta irmão o cara já viu aquela borracha, que, que é cheia de remendo, você remenda de um lado, está velha, tem que trocar a borracha, aí o irmão chegou e falou assim, irmão, olha só, a senhora já entregou sua vida para Jesus Cristo? Não, então a senhora precisa entregar sua vida para Jesus Cristo, só precisa confessar ele Cristo como salvador, a senhora precisa selar essa sua vida espiritual, vida espiritual está aberta, não adianta, é como se ela tivesse uma grande doença, terminal e lidando analgésico, dorio, analgésico comum, tem hora que nem morfina, mas funciona, então você tem que ficar curada, para ficar curada, a esse, a portal de entrada, o portal inicial é Cristo como salvador, mas eu tenho que mudar de religião, então senhor orar por mim? Olha, eu posso até orar, mas a minha oração não vai ter poder nenhum, nisso que o senhor está questionando, o que o senhor está querendo é que Deus repagine toda a sua vida, muda tudo, mas tinha muitos, muitas questões, e eu vi que a questão dela era Cristo como Salvador, não tem como. Você vai fazer uma visita à pessoa, você chega lá para orar a pessoa, para falar a pessoa. Primeira coisa a gente orar, de cura. Ah, está com câncer, quer que Deus cure. Amém. Mas a melhor cura é aceitar Cristo como Salvador. A melhor libertação é a pessoa ter a chancela de Cristo como Salvador. Aliás, eu não acredito em libertação sem, sem a chancela de Cristo como Salvador. Libertação só vem depois de Cristo ser o Salvador da pessoa. Aí você fechou. É como a gente quiser limpar um rio onde a fonte da, 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 da empresa está jogando esgoto. Primeiro você tem que fechar o esgoto, depois você tem que limpar o rio. Não adianta querer ficar limpar o rio, vai ficar enxugando o gelo, limpando o carvão a vida inteira, enxugando o gelo. Então, quando eu disse para elas, ah, mas então ela saiu, ah, então eu vou ver, então sua irmã veja, então. Vê, então, ainda chamei de irmã ainda. Aí depois, no final, ela até sentiu, ela me chamou até de o senhor, não sei o quê. Eu falei, a senhora. Porque ela viu que ela não estava encaixando no que eu disse, que seria filho de Deus. Então, estão coisas que talvez a gente está aqui, a gente está caminhando, pô, é muito legal, uma cadeira ar condicionado muito bom, palavras, né, muito boa Domingo de manhã, então, é uma maravilha. Domingo que vem, então, vai bombar aqui. 01 estará com a gente, com certeza. Amém? Hoje à noite está mais ou menos, mas mas é, é, faz parte, né irmão, você quer, quer filé mignon toda hora? Não dá, pô, de vez em quando tem que pegar um acenzinho, né, tem um acenho, um chão de dentro, bota um pouquinho de leite, leite, amolece a carne, então, isso faz parte, é o bolo por inteiro, isso é a igreja, então não adianta querer, a pessoa quer só ficar com bônus, existe um ônus, Existe a responsabilidade do negócio também. Então é muito legal vir aqui e tal, projeção, louvor aqui, melhor qualidade e tal. Mas existe o compromisso com esse negócio. Existe o comprometimento com isso. E isso passa por tudo, inclusive dinheiro. Fala em dinheiro, eu fico até... É, cara, fala em dinheiro na pelada, fala em dinheiro no, no clube, fala em dinheiro em casa, fala em dinheiro em tudo quanto é lugar, chega aqui e não quer falar de dinheiro é outra coisa que tem que rever também, tirar o escorpião do bolso, então, essas coisas que a gente quer mudar, a gente quer que Deus nos prospere financeiramente, a gente tem que investir o nosso dinheiro naquilo que é de Deus, porque, eu já falei aqui, aprendi com o nosso irmão, autor do Evangelho pioneiro lá, Thomas Aikens, não sei se ele é autor, mas está um no livro dele, Deus só dá dinheiro, para quem vai colocar dinheiro, onde ele quer colocar dinheiro, é isso aí, Entendeu? É isso aí. Deus só dá dinheiro para quem vai colocar dinheiro onde Ele quer colocar dinheiro. Então, quando a gente. Porque eu só coloco o dinheiro onde eu acredito. Eu vejo um programa que tem na no Tubarão tem um programa aí que o cara vai, conta a história dele e tal. Eu acho legal. Por mim eu fecharia com todo mundo. Mas por isso que eu não sou empresário. Que coisa maneira, boa, botaria. Aí os caras fazem meia dúzia de perguntas o cara não investe. Por quê? Porque ele sabe. Eu só ponho dinheiro onde eu acredito, eu só ponho dinheiro onde eu vejo, eu só ponho dinheiro naquilo que eu tenho envolvimento, que eu tenho parto, que eu tenho fechamento. O cara bota dinheiro no tráfico, porque ele crê naquele negócio. Ele vai lá, vem de casa, vem de burrece pai, burrece mãe, vai lá no morro, sobe, apanha de polícia, toma dura, é esculachado lá em cima, mas ele bota o dinheiro dele, por quê? Porque ele acha legal isso, ele acredita nisso. E aí a gente acha legal aquilo, mas a gente não acredita nisso, porque a gente não põe o nosso dinheiro nisso. É isso aí, irmão. Tu veio aqui para Deus falar isso para você. Você acha que é só rir? <risos> então, a gente precisa, tudo, tudo que na nossa vida, a gente precisa investir. Por que, que eu invisto no meu filho? Porque eu invisto nos meus filhos, na minha esposa, na minha casa. Nós estamos lá gastando que a gente pode gastar para poder ajeitar a casa direitinho, o no lugar que eu quero viver bem. Eu preciso ver qualidade. Né? Então, vendi lá, troquei meu maestro, né, que é um concerto em cada esquina, meu carrinho, peguei um outro, que é menos maestro agora, mas já está andando. Mas por que, que a gente investe um pouco mais? Porque a gente quer conforto, porque eu acredito nisso. Eu invisto na minha vida. Então eu não vou botar dinheiro aonde eu não acredito. Paro no sinal, a mulher vem com um carrinho, com um garotinho, que não parece muito com ela, ela é meia branca, menina escura, ou vice-versa. Aí eu olho logo na lata, tem meus dois meus dois filhos também que é excelente em diagnóstico. Olha lá, e fala, oh, não é filho dela não, e também não é neto não. Aí ela vem com aquela cara de piedade que eu tenho três. histórias. Se eu contar para ela, me dá os dois reais dela. Se eu contar para ela a minha história também, mas, assim, às vezes eu conto com o tempo. Eu falo isso, eles ficam. Eu tenho uma história para contar para a senhora também. Senhora que quer me ouvir? É. Aí Não, você vai dar ou não vai dar? Não, dá não, não dou nada. Eu posso até me dizer que. Aí, cada hora o cara vai inventando. Um dia eu estava aqui, nós passamos ali, né? A menina veio com a cara de piedade e pediu uma lata de leite ninho. Eu falei: leite ninho? Não serve. Algum... Leite ninho é mais caro, né, mano? Eu falei: não serve um Glória, não serve um. Ô, Glória! Ô, Glória é quase a metade. Tem alguém que trabalha no Glória aí? Não, não é na nesse... Não, leite bom, é um leite bom. Mas é mais barato, deve fazer mais, né? Ela, não, só serve o ninho. Eu falei, hum, tem alguma coisa errada aí. Aí eu fui lá, eu falei, é claro, pô. Oh, meu amigo, por que, que só querem ninho? Porque o leite ninho é o mais caro, é o melhor, o primeiro produto de leite em pó, e é moeda de troca, eles trocam em qualquer lugar, por qualquer coisa. Eu falei, ah, tá vendo aí? Então... Se você quiser dar, você vai e fala para ele, olha, eu vou dar, mas eu vou tirar aquele lacre de alumínio, tá bom? Ah, não, porque vai contar outra história para você. Então, a gente precisa estar ligado nisso tudo, porque ah, o que Deus tem nos mostrado em termos de, na primeira porta de salvação, se a gente não entregar a nossa vida nada, nenhum subterfúgio, nenhuma argumentação que a gente vai fazer, vai resolver, vai ser tudo paliativo, vai ficar pedindo dinheiro no um sinal a vida inteira, é como Pedro e João entrou lá, o que tenho para dar para você, eles queriam dinheiro, mas não era dinheiro, era salvação, então não adianta a gente querer ficar enxugando o gelo, primeira porta, Jesus é a porta de salvação, Amém? Segunda porta que Jesus seria a nossa analogia, e serve como analogia nessa palavra, ela é a porta de projeção. Paulo diz que me abriu a porta de projeção. E aí Jesus serve na nossa vida também, aí são os bônus. Olha os bônus. Isso aí muita gente não sabe. Muita gente acha que aceita Jesus, e aí o cara fica chutando o solo do diabo a vida inteira, a sal... benção só no céu. Não, está errado. Não é? Benção aqui na terra enquanto a gente não vai ao céu, podemos trazer o céu na terra no nome de Jesus, amém? O seu trabalho pode ser o céu, sua casa pode ser o céu, sua família pode ser o céu, seu namoro pode ser o céu, você pode trazer o céu aqui, então o céu, a porta de projeção, onde Deus vai nos projetar, Ele vai ampliar, Ele vai potencializar o que Ele tem para você, no teu ministério, nos teus negócios, na tua vida, na tua capacitação, nos teus dons, Cristo é como porta de projeção, Paulo já era crente, Paulo já era missionário, Paulo já andava em vários países, Paulo já tinha ido em várias portas, só que agora abre uma nova porta para Paulo, e agora ele consegue decodificar, isso que é o mais difícil na vida cristã, é a gente conseguir identificar, aprender a ler as placas de Deus, entender em projetar na, em na nossa mente, de que Deus abriu uma nova porta para mim. E quando Paulo abraça isso, ele entra nesse novo portal de Deus e ele transcende. É como se fosse uma nova promoção ministerial, uma nova ampliação. Mas o novo só acontece quando você se lança no novo. É esse que é o mistério que muito crente tem que aprender. Tem muita gente que quer que Deus se lance para você experimentar, não ao contrário, você tem que se lançar no novo de Deus, para você receber o novo de Deus. É a porta de projeção, Deus abre a porta, você olha, só que é a porta aberta, você vai ver a porta, e muitas vezes você não vai conseguir dimensionar, e nem vai poder. Quando Deus chama Abraão, Abraão sai da sua parentela, ele não consegue ter a visão total do negócio. Deus não é louco de fazer isso com a gente. Ele não vai mostrar para você o universo integral do que Ele tem para você. Mas se você entender que é porta de Deus, vá sem medo, como Ele diz para Timóteo, porque vai ser bênção na tua vida. Com certeza. E por última porta, Ele diz algo extraordinário no versículo. Ele diz, Deus abriu uma grande porta... Onde há o quê? Vários aliados? Hã? Deus abriu uma grande porta, e tem muitos aliados para mim, é isso? Não, tem o quê? Muitos adversários. Muitos opositores. Então, uma coisa é o seguinte, meu irmão. Aquilo que eu falei da porta, Deus abre porta, o inimigo também coloca a porta para te confundir. Então, uma coisa é o seguinte. Quando Deus abre portas para gente e quando a gente entra e aceita e se lança nas por, na, na porta de Deus, você pode estar certinho de uma coisa, que muitas adversidades vão se levantar contra você, e algum, muitas delas Deus vai permitir vir para te depurar, depurar, quem trabalha com ouro sabe, refinar é uma dimensão, depurar é outra dimensão, você vai tirar todas as impurezas, não é só sujeira, vem na pedra bruta, tem barro, tem terra, você vai lavar, depois você vai refinar, depois você tem que depurar, porque existem possi possivelmente outros metais que não é o ouro, e aí você, Deus vai te depurar, e quando Ele tira todas as impurezas, tudo aquilo que não é ouro para você, isso é um processo. Mas para que isso aconteça, ele vai permitir o quê? Você passar pelo fogo. Passar pelo fogo, passar pela depuração, passar pela provação com ele. Em Apocalipse 3, bota aí para mim Edivaldo, o último versículo, Apocalipse 3,20, Muito conhecido. Ele diz para a igreja, tá? Tem alguns comentaristas que falam, ah, é uma forma de evangelizar, né? Não é evangelístico não, ele está falando para a igreja e Ele está dizendo, eis que estou à porta, e bato, então Jesus é a porta, diga comigo, Jesus é a porta, Ele está à porta, e Ele bate à porta, bota aí Edivaldo, 3.20, Apocalipse 3.20, Edivaldo faltou esse treino, hein, Edivaldo? Faltou o treino aí, Ah lá, eis que estou à porta e bato. Porque é o seguinte, aí vai ter que precisar de mais 30 minutos que eu não tenho. Mas uma coisa é estar à porta. Outra coisa é bater na porta. Eis que estou à porta e bato. Ponto. Se alguém ouvir a minha voz, então não é só o barulho da porta batida. Aí é mistério. É a voz... A ovelha conhece a voz do pastor, ok? Ele está falando para a igreja, não é para não crente isso. O pastor Guilherme disse que foi pedir no férias agora, ele foi lá conhecer as ovelhinhas, né Guilherme? Estava lá no Aprisco, e aí o JP queria, porque queria que a ovelhinha viesse. E aí ele fez tudo, plantou bananeira, limitou, né, cortou, botou o corte do jaca, fez tudo, falou e tudo. Mas a ovelhinha não desgarrava do rebanho. Por quê? Não foi, ele jogou várias coisas, jogou comida, uma até tentou ir, né? Achei lindo aquilo. Uma tentou sair, aí as outras foram com ela, tipo assim, volta. E voltou, jogadinha ensaiada. Uma ameaçou ir assim, porque jogou uma comida, jogou um biscoito, sei lá. Aí uma mais empolgadinha, né? Deve ser juvenil essa. Aí ela mais empolgadinha, saiu. Quando ela saiu, aí os outros profissionais, as outras não. Foi com ela assim, ó, e voltou, ela voltou. Por quê? Não é nem muito é, pelo forma de desgarrar, não, mas é pela voz. A ovelha segue a voz do pastor. Então, é interessante que ele está batendo a porta, mas quando, se alguém ouvir a minha voz, a questão não é só o barulho da porta batendo, não porque Deus bate na porta, ou seja, Deus chama, Deus avisa, Deus levanta o pastor, Deus usa, usa o professor, Deus usa vários sistemas da natureza, Ele bate a porta, Ele deixa tocar o sino, mas você precisa ouvir, você precisa detectar a voz do pastor, então não há motivo para o crente estar perdido, desesperado, sem direção, sem governo, eu vejo uma crente aí, dando no tiro para tudo quanto é lado irmão, o cara quer acertar um montão de coisa, botando é, 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 currículo para tudo quanto é lado, mas quando é lado, sim. O cara quer ser engenheiro, o cara quer, ser, quer trabalhar como na, 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 um faxineiro, quer não sei aonde. O cara perdido, sem nenhuma direção. Pastor orar por mim, que eu não sei o que eu vou fazer, não sei se eu como um hambúrguer, se eu vendo uma bicicleta. Se eu... Ali, ó. Ouvir a voz, se alguém a ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele, e ele comigo, então o que que Jesus está dizendo? Eu vou entrar na sua casa, eu entro na sua vida, Ué, mas eu sou crente, não, esquece esse entrar que teve lá o inaugural, a conversão, a metanoia, a salvação, Jesus não é só para ser o salvador, quando eu digo só, é porque Jesus é o ápice para o homem natural, mas para o crente, você já está no céu, o Espírito Santo habita em você, agora Ele quer transcender numa linha de intimidade com Ele, quanto mais Ele lhe dá, você vai crescer, então agora Deus quer desenvolver uma comunhão contigo de intimidade, Ele entrar na sua casa, Ele vai ceiar com você e você vai ceiar com Ele, a ponto de haver proteção quando fala que vai haver, por que, que Paulo não se estabiliza, e não fica desesperado, o fato de saber que a porta é grande, maravilhosa, mas tem muitos adversários, porque o problema não é de ter adversários, pode botar quantos adversários quiserem colocar, a gente não precisa se impressionar com isso, a gente tem que estar fechadinho com a tática, com o esquema de Deus, se eu tiver intimidade com Deus, se eu tiver na mesa do papai, se eu estiver saindo com Ele, eu vou ter intimidade, eu vou ouvir a voz dEle, Eu vou saber quem é ele, onde ele está e onde não está. A Bíblia diz, o inimigo pode vir por um caminho contra nós, mas por sete, ele foge de nós. Sujeitáveis, pois, a Deus, resistiu o diabo, e ele o quê? O diabo vai fugir. Se a gente se submeter a ele. Se a gente resistir, o inimigo, as adversidades, elas não têm o poder de te tirar da presença nem da direção de Deus. Então Jesus, ele é a porta, ele está na porta, e ele bate a porta. E quem abrir, ele vai entrar. Volto a frisar, ele não está falando isso para o não crente, ele está falando isso para a igreja. Então Jesus hoje está a sua porta batendo se você ouvir a voz dEle, e o Espírito de Deus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, e com certeza Deus está falando no seu coração, eu quero orar por você agora, vamos ficar de pé? Fique de pé. Eu quero orar por você, eu quero lançar um desafio a você, Na verdade são convites, quero te fazer, quero fazer dois convites nessa noite. O primeiro convite é para quem entendeu a palavra e hoje gostaria de entrar na primeira porta, que é a porta da salvação. Se você quer isso para a sua vida, isso é a hora, agora é o momento, hoje é o momento de você entrar na porta da salvação. Não há como você ter uma vida de relacionamento, uma vida espiritual, sem entrar por essa porta. Se você não entrar por essa porta, vai ser meramente um ato litúrgico, religioso. Não vai ser na essência. Então, se você quer isso, você vai entrar na primeira porta. E existe as duas, as duas portas, as duas outras portas de projeção, e de proteção de Deus, de intimidade que você pode entrar também, você que já tem Jesus como Salvador, você pode entrar, eu quero orar com você nessa noite, eu vou orar, e nós vamos estar adorando o Senhor, durante essa canção, você pode vir, você pode vir e se colocar aqui diante de Deus, dizendo, eu quero entrar, pela porta de Jesus… Seja qual for a tua intimidade, que seja qual for a tua, a porta que você queira entrar, há três portas nessa noite. Então se você quer, quer entrar, e eu creio, eu entendo no mundo espiritual, que todo convite, quando a palavra de Deus é exposta, porque Deus fala na individualidade, mas Ele fala também na coletividade, toda vez que essa palavra de Deus é exposta e é um convite, para alguém tomar uma posição, um portal é aberto no mundo espiritual, você não vai conseguir ver com os olhos físicos, mas no mundo espiritual esse portal se abre para você, se você quer tomar uma decisão de se entregar a Cristo, se você quer tomar uma decisão de se lançar, na porta de projeção, ministerial, familiar, profissional, Deus está abrindo essa porta, você vai se lançar em Deus, eu sei que há pessoas aqui que já se depararam diante dessa porta, mas estão com medo, ou não entenderam o que é de Deus, e eu peço a Deus que o Espírito Santo agora te visite, e Ele te dê esse diagnóstico agora, Feche os teus olhos agora, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar aqui cada pessoa no teu altar, e queremos entregar e pedir que o Senhor venha de maneira especial, e se há pessoas aqui nessa noite... Que entenderam a tua mensagem, que quer tomar a decisão contigo, de te servir, de te seguir. Se há alguém nessa noite que o Senhor possa tocar de maneira poderosa, de maneira extraordinária e salvar vidas nessa noite. Aos teus servos também que já têm experiência contigo de salvação, mas que essa noite precisa entrar pela porta de projeção porta de ampliação de depuração, de intimidade de crescimento para que o Senhor possa sentar na mesa com eles e trocar intimidade abençoe no nome de Jesus cada pessoa aqui e traga segundo o teu querer no nome de Jesus Cristo nós oramos amém e amém vamos adorar o Senhor e você pode vir e ao final vamos orar também por você clamar, aleluia pode sair venha venha, a porta está aberta Deus abre um portal agora no mundo espiritual e esse portal é um portal que você vai ter que ter fé você precisa se lançar nesse portal aleluia, abra tua boca e adora o Senhor tudo pode passar Porta da salvação Porta da projeção E porta da proteção Aos adversários, aos inimigos Aleluia Glória a Deus Adora o Senhor Abre a tua boca e adora o Senhor Aleluia Sai do teu lugar e venha te Já é batizado. Você entendeu? Há uma porta que você precisa se entregar a Ele, assim como Paulo se entregava. Uma porta de se lançar em Deus. Deus tem um novo para você. Eu acredito que você tem entendido. Há um novo de Deus, mas o novo de Deus só inicia quando você se coloca de forma nova diante dele. Há um novo de Deus aberto hoje para você em várias áreas da sua vida, e o convite é esse, a palavra fala disso, se você quer experimentar esse novo de Deus, se lance em Deus, como Paulo disse, estou em Éfeso, estou indo à Macedônia, quero estar com vocês, mas eu preciso entrar nessa porta grande e eficaz, então você pode vir ainda, nós vamos cantar a última parte, e você vai sair do seu lugar, se você, se você quer entregar sua vida como entregar sua vida a Jesus como salvador, você sai do teu lugar também venha, Entrega a sua vida hoje a Jesus Cristo entrando pelo portal da salvação você vai ser a última oportunidade que vai estar tendo, sai do teu lugar e venha aleluia, sai do teu lugar e venha, Em nome de Jesus se lance no nome de Jesus se lance ao Senhor glória a Deus, aleluia oh Deus vai sair sai sai aleluia encontro meu, eu me encontro contigo pode vir vocês vieram aqui à frente e estão tomando essa decisão pela primeira vez primeira, segunda, terceira vez que você vem aqui tem alguém? levanta sua mão assim Com algum de vocês? não há? então eu quero orar por vocês orar por cada um desses que vieram pai no nome de Jesus nós entregamos aqui cada vida no teu altar que o Senhor venha fazer uma transformação agora em cada vida, em cada posicionamento, em cada decisão que o Senhor venha visitar cada ministério, cada vida, cada causa, que o Senhor venha tratar e abrir a Tua porta, diante de cada um deles aqui, que ao sair daqui nesta hora, nesta noite, todas as dúvidas sejam dissipadas, que a partir desta hora o Senhor esteja colocando a Tua porta de maneira clara, eficaz, grande, como Paulo teve também, te pedimos no nome de Jesus, que assim o Senhor faça, para a honra da tua glória, nós oramos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Dê um abraço, ao seu irmão, aqui, um abraço bem forte. Dê uma palavra a ele no nome de Jesus. Glória a Deus.